1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, moin, moin. Das hier ist heute die letzte Folge aus meiner Heilungsreihe. Sorry für die kleine Pause zwischendrin. Ich hatte und habe noch immer einen kleinen Frosch im Hals. Ich habe mich ein bisschen erkältet und dann klingt das immer so reibeisenmäßig, wenn ich aufnehme. Jetzt bin ich wieder da. Noch ist es ein bisschen reibeisenmäßig, aber es geht. Und ich wollte meine letzte Erkenntnis aus, der, aus meiner persönlichen Heilungsreise, in der ich übrigens auch noch stecke, die überhaupt nicht abgeschlossen ist, mit dir teilen, Part 4. Und ich habe, ähm, als ich mir vorhin meine Notizen gemacht habe, um das alles zusammenzusuchen, ähm, die ganze Zeit überlegt, wie ich das nennen soll. Das ist sowas wie Integration, aber das klingt so theoretisch und kommt halt aus dem therapie -Jargon. es ist das Wahrnehmen und Anerkennen davon, dass wir ganze Menschen sind. Jetzt wirst du vielleicht den Kopf kratzen und sagen, äh, großartige Erkenntnis, gut, super. Da war ein bisschen in Therapie gegangen. Ich habe in den letzten Jahren wie verloren, dass ich ein ganzer, widersprüchlicher Mensch bin. Wir alle haben alle möglichen Seiten, alle möglichen Charaktereigenschaften, alle möglichen Probleme, alle möglichen Einflüsse. Und was wir sind, wir sind Storytelling Animals, wir sind Menschen, sind Leute, die sich dann gerne eine Geschichte darüber erzählen und festlegen, wer sie sind. Für mich ist meine Identität in den letzten Jahren massiv erschüttert worden. Aus den unterschiedlichsten Gründen, aus den unterschiedlichsten Ecken. Und ich durfte nochmal ganz neu kennenlernen, wer ich bin. Und was ich da nochmal in der Tiefe erlebt habe, ist, dass wir alle sehr widersprüchlich sind. Dass wenn wir uns vollständig annehmen wollen, wenn wir vollständig wir selber sein wollen, wenn wir heilen wollen, dann müssen wir annehmen, dass wir alle aus sehr vielen unterschiedlichen Teilen bestehen. Ich muss für mich annehmen, dass ich, ein, äh, dass ich Seiten an mir habe, die schwierig sind, die verletzend sind, die belastend sind, die für andere Menschen anstrengend sind, die für mich selbst anstrengend sind, die Beziehungen erschweren. Ähm, ich muss für mich selbst annehmen, dass ich neben all dem, was ich Wunderbares bin, eben auch ein genau wie alle anderen, ein schwieriger Mensch bin, schwierige Seiten habe, dass ich all diese Seiten in mir habe, die ich vielleicht an anderen Leuten auch blöd finde, dass ich all diese Dinge in mir habe, all die Impulse zur Gewalt, alle Impulse zum Übergriff, alle Impulse zum, zu, all diese Dinge zu tun, die, wo ich mein Lebenswerk darum herum gebaut habe, dass wir weniger davon in dieser Gesellschaft haben, auch ich habe diesen Impuls vollständig uns selbst zu sehen, ist ein riesiger Teil von Heilung und ich durfte das nochmal ganz neu lernen. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt sage, oh cool gut, du bist also ein Arschloch, scheiß drauf. Sondern es bedeutet, dass ich aufhöre, mich und damit auch andere schwarz-weiß zu sehen und all die Graustufen, all die Schwierigkeiten, all die unterschiedlichen Seiten von Menschen als integriertes gesamte Werk zu sehen. Dass ich weiß, dass wir alle unsere guten Gründe haben zu handeln und trotzdem vielleicht mit manchen Handlungen manchen Menschen nicht einverstanden bin. Dass ich mir und anderen Gutes unterstellen kann und trotzdem weiß, dass deswegen noch lange nicht Menschen Gutes tun. Diese Vollständigkeit scheint mir ein, ein nicht nur ein wichtiger Schritt in der Heilung, sondern ein wichtiger Schritt auch in im, im, der emotionalen Reifung von Menschen zu sein. Ich nehme das hier mit drin auf, dieses Thema, was ich jetzt intensiv bearbeitet habe in meiner eigenen Therapie die letzten Monate. Ich nehme das hier mit auf, weil ich glaube, dass es etwas ist, was eng mit Erziehung zusammenhängt. Ich glaube, dass erzieherisches Handeln relativ schwarz-weiß ist. Wir haben relativ feste moralische Vorstellungen beispielsweise, was richtig und was falsch ist. Wir bringen Kindern bei, das macht man nicht so geht das nicht, das muss anders gemacht werden, wir sind nett zueinander, wir hauen einander nicht, keine Ahnung. Wir haben so generelle und oft entmenschlichte Sprache, in der wir versuchen, Kindern Moral beizubringen. Aber ich als Mensch, die Moralphilosophie studiert hat, weiß ja und gebe euch ja schon seit Jahren weiter, dass es so einfach gar nicht ist. Ich glaube aber, dass wir dadurch, dass wir diese diese, ja, sehr, ja, beinahe infantile Vorstellung haben von gut, böse, schwarz, weiß, richtig, falsch. Das macht natürlich Sinn. Es ist ja auch viel einfacher, die Welt so zu sehen. Dass wir dadurch aber unseren Kindern nicht ermöglichen, diese Reifung in uns, in sich selber zu entwickeln, dass wir alle alles Mögliche sind, dass die Dinge grau sind, immer. Dass sie, ähm, dass wir lernen dürfen, in einzelnen Situationen auf einzelne Dinge zu schauen anstatt generellen Regeln zu folgen. Generellen Regeln zu folgen ist ein, <köhnt> ein Erziehungsgrundstein. Sorry, du merkst, ich bin noch immer ein bisschen am Rumhüsteln. Es ist ein Erziehungsgrundstein. Generalisierte Regeln sind aber nicht korrekt. Ich habe es eben schon gesagt, moral, philosophisch gesehen können die gar nicht richtig sein. Beispielsweise, wir hauen nicht. Könnte man jetzt sagen, es ist etwas Generelles, was man einem Kind beibringen sollte, ne? nicht andere Leute zu hauen. Ich finde das Beispiel immer mal ganz schön, weil wir da relativ einfach so eine Situation finden können, in denen ist es notwendig. Andere zu hauen, also klar, ne, wenn man sich nicht wohlfühlt in einer Notfallsituation, aber auch sowas wie im Boxclub, ne, wenn ich irgendwo, irgendwo hingehe, habe ich ja gar keinen Spaß, wenn ich nicht andere Leute haue. Das ist ja der ganze Sinn von der Geschichte. Ähm, die Dinge sind komplexer als das und wir tun gut daran, das unseren Kindern in den Details beizubringen, beizubringen in dieser Situation macht das keinen Sinn. In dieser Situation ist es nicht in Ordnung und das sind die Gründe und das sind meine moralischen Gründe in diesem Moment. Generalisierung verhindern, dass wir die Nuancen von Leben sehen und nicht nur nicht nur auf der moralphilosophischen Ebene, sondern auch auf der Beziehungsebene. Wenn wir generalisiert sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist böse, das ist gut, dann verpassen wir die Chance, Menschen als ganze Menschen zu sehen. Und Beziehung braucht, dass wir Menschen als ganze Menschen sehen. Beziehung braucht, dass wir Nuancen sehen. Beziehung braucht, dass wir immer wieder versuchen, ein vollständiges Bild von einem anderen Menschen zu bekommen. Was nicht heißt, dass wir nicht unseren Kindern auch vorleben können und zeigen können, bestimmtes Verhalten musst du nicht aushalten. Bestimmte Sachen sind einfach nicht in Ordnung, komplett unabhängig davon, ob jemand anders eigentlich ein guter Mensch ist, ja oder nein, wir können das trotzdem für uns und unseren Seelenfrieden immer so annehmen. Ich persönlich stehe da drauf. Dann brauche ich nicht in Wut durch das Leben zu stampfen um mich aufzuhängen an anderen Leuten. Aber wir können Abstand nehmen und sagen, okay, das tut uns nicht gut, damit möchte ich nichts zu tun haben. Das ist wichtig, unseren Kindern beizubringen. Die Graustufen sind immer für die Beziehung zu anderen Leuten wichtig. Es ist wichtig zu verstehen, dass es eben nicht so einfach ist, dass wir also andere Leute ihre Gründe haben, dass andere Leute ihre eigene Perspektive haben und dass wir von Moment zu Moment, von Situation zu Situation entscheiden, ob etwas in Ordnung ist oder nicht. Es gibt gar keine generalisierten gesellschaftlichen Regeln, die immer gelten. Es gibt gar keine generalisierten, das ist richtig, das ist falsch, so ist es und so ist es nicht. Und ich glaube manchmal fast, bei Kindern leben wir dann in der Pädagogik so eine Art verkürzten Traum aus, wo wir uns dann vorstellen, so würde die Welt aussehen und dann basteln wir uns die Welt so zurecht, wie wir sie gerne hätten, weil dann wäre sie viel einfacher zu verstehen. Das ist ein bisschen wie Verschwörungstheorie. Das, wenn alles eine einfache Erklärung hat, dann ist es so viel leichter und wir müssen uns mit so viel weniger auseinandersetzen und wir müssen so viel weniger Ambiguität, Widerspruch aushalten. Ich glaube manchmal, wir erzählen das unseren Kindern dieses Gut, Böse, Richtig, Falsch, <lacht> Schwarz, Weiß, weil es uns selbst die Welt einfacher macht. Unsere Kinder leben aber in einer komplexen Welt und sie werden mit der Ambiguität, mit der Widersprüchlichkeit umgehen, lernen müssen. Hören wir also auf, ihnen zu erzählen, dass alle Dinge, alle Menschen, alles einfach ist. Es ist immer komplex, es ist immer widersprüchlich, es gibt keine einfachen Antworten und das ist in Ordnung. Wenn wir eine Generation wollen, die in die Welt rausmarschieren kann und wirklich was verändern kann, die muss verstehen, dass die Dinge komplex sind. Die muss aufhören, sich auf einfache Lösungen zu stürzen, auf Schwarz-Weiß-Denken. Wir brauchen komplexe Denker. Und für unsere eigene psychische Gesundheit, das ist das, was ich gerade lerne, ist es wichtig zu verstehen, dass wir selbst Menschen sind, die voller Widersprüchlichkeit sind, dass wir alle diese Anteile haben, dass niemand besser ist als eine andere Person, dass wir uns unseren Raum halten für alle Anteile in uns und dass die alle willkommen sind. Für unsere eigene psychische Gesundheit ist es wichtig, dass wir lernen, dass wir komplexe Menschen sind, dass wir in manchen Momenten mutig sind und toll und großartig vorwärts marschieren und in anderen Momenten total ängstlich, überfordert und überwältigt und beides davon sind wir und nichts davon ist besser als das andere. Wir müssen das unseren Kindern beibringen, damit die gesund sind. Was bedeutet, wir müssen sie eigentlich nur in Ruhe lassen, denn sie sind schon, wer sie sind. Und da sind wir wieder bei Erziehung. Das war mein Food for Thought zum Abschluss von dieser Heilungsreise. Wenn du Gedanken dazu hast, dann melde dich super gerne bei mir. Wir hören uns am nächsten Montag wie, wie gewohnt wieder mit dem nächsten Podcast. Ich freue mich schon auf dich.